0: Fala, Gatéia! Começando mais um episódio do nosso LBS Cast E hoje, mais um episódio solo A gente vai estar tá falando de um assunto que eu gosto muito Inclusive, está estreando na nossa grade de conteúdos Que é sobre justiça jovem É a minha animação favorita Então, possa ser que tenha um pouco aqui de falta de imparcialidade Eu posso estar tá passando um para algumas coisas Mas a gente vai fazer Basicamente uma review, não vai ser necessariamente uma análise sobre essa quarta temporada que acabou na semana passada é, Vai ser mais uma review, a gente não vai destrinchar a quarta temporada inteira, a gente vai falar sobre alguns detalhes Tanto da quarta, a gente vai lembrar algumas outras coisas, porque tem algumas coisas interessantes para se falar E antes de a gente começar, lembrar vocês de nos seguir em todas as redes sociais @lbcsiberianos em TikTok, em Instagram, em Twitter, em Facebook e por aí vai e o nosso canal no YouTube, que é a nossa principal plataforma onde a gente tem mais conteúdo, são mais de 100 vídeos, que é também LB Siberiano. Então só você pesquisar e procurar lá. E se você quiser seguir essa voz aveludada aqui, é arroba no Twitter e no Instagram, arroba CLX25. Então vamos para o episódio de hoje. Para começar, eu quero começar com um assunto tanto quanto polêmico. A gente vai começar daquele jeito lá em cima hoje. Que é de que, nesses dias, enquanto a quarta temporada de Justiça Jovem estava sendo lançada e indo para os seus episódios finais ali no arco do Dick Grayson, do Asa Noturna, ao decorrer dos episódios e vendo o andar da carruagem, eu fui percebendo alguma coisa e indo concordando com os meus pensamentos. Que é, eu já tinha citado algumas vezes anteriormente, não aqui, eu acho que talvez no Twitter alguma vez vagamente, mas no grupo aqui do LBS, a gente com os Ademis, que a gente sempre comenta das coisas que a gente tá assistindo. E antes não era com esse tom, tom de tanta verdade assim, era mais realmente uma fala de um, de um fã. E com o decorrer do tempo, como eu falei, eu fui falando, mano, tem uma certa verdade no que eu estou falando. E analisando um pouco mais, não uma análise gigantesca, mas superficial... Eu, hoje aqui, posso falar com um pouco mais de certeza que Justiça Jovem, todo o universo, as quatro temporadas juntos, é o melhor universo. Não vou dizer melhor produção, porque tem algumas falhas de... tem a questão da animação, lançamento por aí vai. Mas quando eu falo produção, talvez no todo, é história, etc. Mas pelo menos a gente pode dizer que é o melhor universo, a melhor obra audiovisual da DC. Não, não, vou dizer que é a melhor obra da DC, porque tem uns quadrinhos, então aí, meu Deus do céu, não tem nem que comparar. Mas como obra audiovisual, se não for o melhor, entra no top 5 facilmente. Porque tem algumas comparações que ficam um pouco desleais, tanto para Justiça Jovem como para outra comparação. Por exemplo, a gente não tem como comparar com Joker, porque é um bagulho absurdo, é um filme. Então, tipo, tem esse lado bom para Joker, mas tem o um lado bom de Justiça Jovem que é um, um, são quatro temporadas e é um universo inteiro. Então, tem as coisas que são desleais. Mas Dentro de suas projeções e suas propostas, Justiça Jovem é, pode sim, claramente, se alguém disser que é a melhor obra audiovisual e melhor obra de animações da DC no século, na década, o que for, é, não, não é tão errado assim, não é tão fora do comum. E eu concordo com essas pessoas. E pra mim, de 2010, que é quando Justiça Jovem é lançado, aos dias, aos tempos atuais, a melhor coisa da DC é Justiça Jovem e aí não tem muito o que questionar, não. Como, mesmo como eu ter dito Que comparar com o Joker é complicado Mas o Joker é um filme que saiu em 2019 Você tem a trilogia do Nulo Que de 2010 pra frente só saiu o terceiro filme Que é O caso das Trevas ressurge Tem alguns outros filmes legais etc., Mas o Chico da jovem é A melhor coisa que sai nesse período é, Em questão de expansão de, de universos Os personagens são bem desenvolvidos A trama vai, vai ficando madura ao decorrer do tempo Enfim Agora a gente vai entrar um pouco mais no, no ponto de realmente falar sobre Justiça Jovem, sobre Young Justice. É, existe algo a se falar sobre essa temporada, a quarta temporada, porque ela é a mais diferente das quatro que tem. A gente tem duas, as duas primeiras temporadas bem parecidas, é, pelo menos no tom narrativo de como as coisas vão andando. A segunda é um pouco mais séria, porque ela já tem é, um... Já tem uma projeção mais clara do que a primeira, a primeira ela, apesar de a primeira ser a melhor temporada de todas, a, ela demora um pouco pra se entender, porque é uma primeira temporada apresentando a maioria dos personagens. Os primeiros episódios da primeira temporada são muito de vou fazer algumas missões é, aleatórias aqui para apresentar os personagens. A gente teve isso com a Miss March, teve isso com a Artemis, e, e, foi, e foi assim sucessivamente aí algumas missões com a Zatana, quando a Zatana foi, apareceu, com, com a Rocket e, e por aí vai. E a segunda temporada é um pouco mais séria, até porque tem essa fase de tempo e tem um time skip de dois anos. E a terceira temporada, é, que é a mais problemática, eu gosto da terceira temporada, mas é a mais problemática, querendo ou nome das quatro, das quatro. Não vou dizer a pior, porque eu não acho injusto você chamar uma temporada de Justiça Jovem pior, mas a que tem menos qualidade. Porque a primeira temporada é muito boa, é espetacular, a segunda temporada é, é muito boa e essa quarta temporada ela é excepcional e a terceira ela é legal. Enfim, a quarta temporada ela é muito diferente porque ela assume o padrão pouco visto. Eu não lembro de alguma série, de algum anime, de algum, de algum filme, não, mas animação que use o padrão que Justiça Jovem usou nessa quarta temporada, que foi dividir em arcos. Mas não arcos como você está acostumado a ver em animes é, Eram arcos isolados Sobre um personagem específico Do grupo original de Justiça Jovem Lá da primeira equipe é, Que era a Artemis O Dick Grayson A Turna, a Kualed, o cal Duran A Miss Mart o, A Azatana e a Rocket São esses, esses personagens Você não tem o Wally? Porque infelizmente o Wally Não quero tocar nesse assunto Porque isso me dói um pouco Mas enfim tem essa divisão, então a gente tem ali o primeiro arco do em tese, em tese não. É, eu usei a palavra errada, me desculpe. Mas em primeira vista é um pouco confuso para você entender qual era o do rolê dessa da temporada. Inclusive, me enganou muito o subtítulo dessa temporada, que quando veio com Phantoms, eu não associei logo com a zona fantasma que foi que a gente descobriu ali na na metade da temporada pra frente que a gente descobriu que tinha a ver com o Zona Fantasma. E eu realmente achei que o Phantoms eram coisas a ver com fantasmas e iam correlacionar com traumas do passado do, dos membros originais da equipe. Por isso que teriam arcos de cada um. E pra mim tava tudo isso até o arco, das, até o arco da Artemis. A partir do arco da Zatanna eu fui falando, não é, não é tão assim. Eu tava, eu tava real esperando que no arco do Dick Grayson Eles iam adaptar alguma coisa a ver com o Jason Todd Como um fantasma da vida do Dick Grayson Mas não foi isso Era uma boa teoria pelo menos Mas não foi isso E aí no decorrer da temporada você vai entendendo Qual é o dos arcos que eles vão se correlacionar lá na frente E o arco do Asa Noturna Ele tem pontos bons e pontos positivos Nesse, nesse, nesse sentido de como são vários arcos E no final vão todos somar Existe um problema que é... O arco da zona noturna não é um arco dele. Porque é o arco que vai resumir tudo, que vai somar tudo e dar no... É tipo um ultimato da temporada. Então tem esse lado negativo que não é um arco do personagem. Você não vai ter tanto desenvolvimento assim em cima do Dick. E eu acho que seria interessantíssimo você fazer isso com ele. É, dado que existe não uma problemática de ruim, mas uma problemática de... de no Dick, que eu acho interessante, que eu vou trazer um vídeo mais pra frente no canal falando só sobre isso. Sobre a queda do Dick Grayson fazendo... Eu vou destrinchar toda a trajetória dele da primeira temporada até a quarta. Enfim, mas tem um lado positivo, que é você casar todos esses arcos e trazer a solução. Trazer o, o fechamento da temporada ali. No todo, a quarta temporada ela tem pontos altos. É, e pontos alguns pontos negativos como esse é, o arco da Rocket também tem algum tem alguns problemas porque não é um arco dela tipo ela é a personagem que tá ali no centro tá tá fazendo as coisas a maioria das coisas andar porque o o arco da Rocket ela divide muito protagonismo com o Lord Zod então tem esse probleminha inclusive esse esse personagem que, esse personagem não a quarta temporada ela foi essencial, hum, agregando personagens novos. Lozode é uma é uma adição muito boa como um antagonista na maior parte da temporada. E na primeira parte, os três primeiros episódios a gente não sabia quem ele era, a gente sabia só que tinha um alguém com a esfera do, do tempo que estava mexendo com as coisas e da a partir do arco da Rocket, quando você vem para a segunda parte da temporada, você sabe que é o Lozode. Então, ele é um antagonista muito bom. Os outros personagens que foram foram adicionados ao decorrer do tempo também, são muito bons. E eu acho que em questão de adição de personagens, a Jovem foi muito bom. É... Outro outro ponto que eu é, acho que é extremamente interessante é como essa temporada ela tem um pouco mais de liberdade sobre essa questão que eu fui falando, que ao decorrer das temporadas, a Jovem foi é... recebendo um tom de maturidade, um tom mais pesado. Porque você vai percebendo que os personagens, eles vão ficando mais velhos, eles têm outras problemáticas mais complicadas do que um problema de um de adolescente. Então, tipo, por isso mesmo que eu, que eu falo sobre a queda do Dick Grayson. Não o Dick Grayson lá da primeira temporada com 14 anos, eu acho que era a idade dele, porque eu acho que ele era o mais novo do, de todos ali. Mas entre 14 e 16 anos, é brincalhão para um Dick Grayson da segunda temporada, que já é dois anos mais velho com o Dick Grayson da terceira, com o Dick Grayson da quarta. Então, a quarta tem esses problemas. O arco da Zatanna é um arco extremamente metafórico, filosófico, inclusive, no, quando você vai ver os créditos, tem muito isso dela citando, recitando poemas. Você tem o, o arco da Miss Marty, não só dela ali no, no início, que são os quatro primeiros episódios, mas como na temporada inteira, ela tentando superar a questão do luto inclusive inclusive sobre esses assuntos delicados a quarta temporada ela é uma carta aberta de que as pessoas que estão produzindo aquilo elas se importam com quem que estão assistindo porque você tem é, assuntos extremamente importantes que são bem trabalhados mesmo que minimamente ou não com como a pauta principal mas eles são eles têm uma certa importância e eles têm um pelo menos um, um certo holofote. A gente teve o arco incrível do, do, do Logan, do Garfield Logan, o Mutano. E que ele não é. Apesar de ser o, o grande protagonista da terceira temporada, um dois na verdade, porque tem ele, ele era o líder dos Renegados, que é a equipe principal da terceira temporada, apesar de ser Justiça Jovem, mas os Renegados foram os principais. E aí você tem o, o Príncipe. O Príncipe Brion. E a, a mina que eu sempre esqueço o nome, esqueci o nome dela, acho que é Gabriela alguma coisa assim. Mas nessa quarta temporada ele não tem esse protagonismo justamente porque foi para os personagens da equipe principal dos originais da Justiça Jovem. Mas o arco dele durante a temporada inteira é muito bom como eles trabalham essa questão do, da, do, dos estágios do luto. Ele lutando contra a depressão, o episódio em que ele conversa com a Canário Negro é... Excepcional, toda essa conversa que ele tem é muito bom. E também não se prenderam só a isso. A gente teve alguns, alguns momentos que é, deixaram explícitos coisas como é, crise existencial, crise de ansiedade. O Dick Grayson e o Superboy teve muito isso. O Superboy foi um personagem que, mesmo tendo um retrocesso, não de desenvolvimento, mas... Retrocesso contra, com ele mesmo, mas eu acho que eu amo é, essa dualidade de você retroceder um personagem para que ele possa se entender e depois, quando o arco dele ali acabar, ele finalmente se encontrar. E é o que acontece com o Superboy nessa temporada. A gente teve no início do arco da Rocket também, um, o, filho de, o filho dela é autista, etc. E isso me pegou um pouco, por conta de algumas coisas pessoais minhas. Não vou entrar muito aqui é, nesse, nesse assunto. Deixa eu ver, teve mais alguma coisa, só que não tô lembrando. Sobre essa questão de representatividade de estar tá citando coisas importantes. Teve o Al Qualed, o Calduran, continuando o romance com o namorado dele. E eu acho que é algo legal a, a continuar fazendo. Mas acho que. que eu me lembro aqui. Esses são. Pelo menos. assuntos delicados. Que foram retratados nessa temporada de forma muito boa. Continuando. É, eu acho que a quarta temporada Sobre essa questão do, do tom mais pesado Eles tiveram mais liberdade E a quarta temporada Ela vem pra resolver um, um, um problema da terceira Que é tipo Eu acho que o maior problema da terceira temporada É se chamar de ajustar jovem Sendo que a equipe principal inteira Ninguém é tão ativo assim o, A Miss Marcha queria tirar uma férias com, com o Superboy a Artemis estava um pouco mais ali background o Dick não, te, não queria se envolver com nada o Aqualed estava mais como na Liga da Justiça porque ele era o estava como o manto do Aquaman então é, e veio muitos personagens para você trabalhar para você desenvolver então ficou tipo uma bola de neve e aí a quarta temporada falou vamos retratar os os, os personagens principais é, e eu acho que uma coisa que eu gostei muito dessa temporada também, eu tô indo um pouco assim, um pouco confusa de raciocínio, porque eu, como eu falei, é uma review, então a gente vai falar as coisas que eu for lembrando é, ao longo do tempo. A gente vai ter outro episódio, outro episódio, a gente vai ter alguns vídeos no canal, a gente falando melhor é, sobre análise, sobre comparação de temporadas, por exemplo, e por aí vai. Mas uma coisa que eu gostei muito dessa temporada é como você perceber como eu disse, usando o exemplo do Dick Grayson que eu já usei aqui umas três vezes eu sei que eu estou repetindo o mesmo discurso mas você perceber como a história ela ela mudou, porque como eu disse na primeira temporada a você não no início você não tinha muito uma projeção de onde você ia era uma história um pouco mais leve é, muito por conta do, do elenco ser bem jovem adolescente, é jovem, justiça jovem, diga o texto no nome e aí, eu acho que é interessante como os plots, as tramas vão ficando complexas ao decorrer do tempo, juntamente com os personagens ficando mais velhos, tendo problemáticas mais delicadas, importantes e complicadas. E, e, e como isso vai isso vai se tornando até chegar no carro da temporada e você ter isso. Outra coisa que eu acho muito legal é como eles vão expandindo o universo, como eu disse lá no início, o... O Jovem não é o melhor universo da DC só porque tem uma trama legalzinha, as personagens são bem desenvolvidos. Um dos pontos é porque eles expandem demais e muito bem o universo que existe dentro da, da, daquela, daquela animação. Personagens que são citados, personagens que aparecem e você fica, meu Deus, meu Deus. Inclusive, o último episódio da quarta temporada você vê tipo o Brainiac, você vê a Supergirl, é. Como a folha do Darkseid, o próprio Darkseid quando ele aparece, porque o Darkseid a gente sabe que ele é um vilão, só que ele é um vilão que ele não tá se mexendo, ele manipula outras pessoas ou manda seus minions, seus servos, alguma coisa assim, mas ainda de fato não, não é o vilão, e a gente sabe que Justiça Jovem tá preparando o terreno para isso, então a própria aparição do Darkseid desde a primeira temporada é algo muito bom, algo que todo mundo fica... Pouco animado quando vê o Darkseid Porque é o Darkseid é, O Savage Sendo um baita vilão Eu, eu, eu nunca fui um dos maiores fãs do Vandal Savage como vilão Eu nunca vi tanta graça assim Essa quarta temporada me convenceu Essa quarta temporada me conquistou Principalmente ali no arco do, da Zatanna Que explicam o rolê do Savage o Da, da Zatanna e do, do E do Aqualed. Que explica um pouco mais qual é o rolê do, do Savage, o, o acordo que ele fez com o Clarion E toda a treta dele com, com a ordem do Carlos e a ordem do... Eu nunca lembro o nome Da ordem do, do Nabu, do Senhor do Chino, Que é o... Enfim é, Eu tô perdendo um pouco além de arrozinho aqui Então eu vou pegar uma colinha aqui <risos> Ah uma coisa que eu acho essencial de Justiça Jovem, que vem desde a essência da primeira temporada, é de como eles trabalham personagens quadruvantes. E pra mim é isso que tem. Esse é o toque especial desse universo. Esse é o que faz Justiça Jovem ser Justiça Jovem. Porque desde o início, eles não trazem personagens extremamente conhecidos. O mais conhecido era o Robin. O Dick Grayson Robin. Se você trouxesse qualquer um dos outros, ninguém ia lembrar, não sei só porque era o Robin. Porque poucas pessoas conhecem o Jason Todd, o Demi Wayne... O Tim Drake e por aí vai Então o mais conhecido lá na primeira temporada Era o Dick Grayson O Olly West, como o Kid Flash, algumas pessoas conheciam O Superboy, algumas outras A Miss Marte, a Artemis Alguns é, menores Alguns poucos conheciam E o Aqualad, o Duran Era um personagem que foi criado para Justiça Jovem O Aqualad das HQs é outro Ele existe nesse universo Mas ele não se torna um, um sidequick do, do Aquaman, então, tipo eu acho que o Justiça Jovem desde o início ele estabelece um, um método que é de trazer esses personagens mais coadjuvantes, esses personagens mais background e trabalhar eles, dar holofote para eles, isso que faz o Justiça Jovem ser está Jovem, e ao decorrer das temporadas isso não muda, eles vão trazer uns personagens que você nunca viu na vida, que você tem poucas citações e transforma em personagens muito bons, um exemplo perfeito e que faz a terceira temporada ser até é boa É o Raio Negro Tudo bem que tem a série lá do da CW Mas, putz, ninguém liga pra CW Diga-se de passagem é, Principalmente hoje Que as séries foram decaindo Mas o Raio Negro na terceira temporada de Justiça Jovem Ele é essencial Ele é muito importante Tudo bem que na quarta temporada A maioria dos personagens que foram trabalhados na terceira Não tiveram tantos holofotes Como o próprio Príncipe Brion. A Gabriele, que eu acho que o nome dela é Gabriele, e o Raio Negro também não. Eu sempre acho interessante como eles trazem esses personagens é, muito coadjuvantes nas HQs ou filmes e por aí vai. E eles tornam eles importantes. Na segunda temporada a gente tem o Besouro Azul. Então, tipo, é, eu na minha concepção, o Besouro Azul começa a ser popularizado a partir estar jovem, na segunda temporada. Então tem toda aquela questão dos escaravelhos, o besouro azul, o besouro verde, o besouro negro e por aí vai. Nessa quarta temporada, teve menos personagens quadruvantes assim é, do que nas outras três, mas ainda assim você tem a condição. O Lord Zod, eu admito que eu nem sabia quem era o Lord Zod, nem sei. na verdade eu nem sei se ele existe na HQ ou não, eu fiquei, putz, ele existe? É, eu acho legal, extremamente legal, eles trazerem um o General Zod, Apesar de que esse aí não é coadjuvante, essas pessoas, esse a galera conhece. Eu também gosto de que nessa quarta temporada eles saíram de alguns núcleos, porque os, o núcleo que a gente mais se relacionava e mais conversava era o núcleo do Batman. A terceira temporada, voltando para a terceira temporada, ela é muito assim, tem toda a questão ali, todo o arco, não o arco, mas toda a questão ali do, da, corporação, da corporação Batman. Que é desenvolvido na terceira temporada, do complô que o Batman faz com a Liga da Justiça, etc. E nessa quarta temporada a gente começou mais com o arco do Superman. Justamente porque o Superboy ele era a maior problemática, por assim dizer, da quarta temporada. Então, tipo, eu, acho, eu acho legal, você trouxe um Superman que na série de justiça jovem ele não era tão humanizado assim. Ele não era tão trabalhado, ele não tinha tantas cenas assim que parecia ser al alguém sem camadas. E essa temporada traz o Superman muito bem trabalhado. O último arco, você ter um, um personagem tão importante como o Superman. O, maior pe o personagem, ele e o Batman, os mais importantes da DC. Eu acho que é legal você trazer esse núcleo, etc. Eu acho também legal o jeito que eles trabalham. Porque, mano, quem conhece das HQs ou algumas histórias da DC, você vê o Damien Wayne, o Wayne no, nos braços da Talia na, na terceira temporada. É algo muito legal. Você vê o John Kent nessa quarta temporada inteira interagindo, ele criança. É o um bagulho que você fica, meu Deus, é o John Kent, é o Demi Wayne. Então, tipo, eu gosto desses detalhezinhos que essa jovem vai brincando. E eu acho que no mais, até pra eu não me embolar mais ainda, porque eu sei que eu não, não criei uma storytelling, não criei uma linha de alzinho tão é, bem construída e tão bem planejada. Eu acho que no mais é isso Eu prometo que vou trazer um vídeo Pelo menos dois ou três Ou até quatro vídeos sobre Justiça Jovem Mais bem planejados Eu já tenho alguns em mente. Como Eu vou explicar melhor essa questão do, do porquê que Justiça Jovem ser pra mim A melhor produção audiovisual da si A longo prazo Até pra não entrar nessa questão do, da comparação Um pouco injusta e desleal com, com produções mais isoladas é, Trazer essa questão do, Da queda do Dick Grayson Porque eu acho que é, esse, essa questão da matura, maturidade que a obra vai ganhando Faz com que ele vá entrando em problemáticas Que eu acho que sejam legais serem desenvolvidas e trabalhadas em próximas temporadas Que eu acho que deve ter Por mais que a HBO ainda não tenha renovado Acho uma completa covardia não ter renovado com o Insta Jovem ainda Mas eu acho que vai renovar Porque eu acho que seria burrice É... Prometo também trazer um vídeo de comparação De comparação entre as temporadas Arcos que tiveram nessa quarta temporada E por aí vai Acho que é válido São discussões interessantes Porque a gente tem a primeira como eu falei, a gente tem a primeira temporada espetacular Tem uma segunda temporada muito boa Uma terceira temporada boa E uma quarta temporada excepcional Então tipo É uma briga legal quando você for destrinchar E analisar de fato A gente pode trazer outro, alguns outros vídeos É... Teóricos, etc Inclusive minha maior teoria é que O Wally vai votar. É mais fé do que teoria, mas Eu acredito que o Wally vai voltar Em nome de Jesus <risos> Porque eu não aguento mais Ficar iludido achando que o Wally ia votar. Eu achei que ele ia voltar essa temporada Por causa desse negócio do, do, do nome, do Fentons. Eu realmente achei que ele ia votar, Mas nada não Chorei, chorei, mas enfim é, piadas à parte, a gente pode trazer alguns outros vídeos sobre Justiça Jovem, sobre o, o, outros universos, é, eu até esqueci de, de citar, Justiça Jovem, ela, pelo menos pro universo de Justiça Jovem, eles canonizaram a animação de Lanterna 20, então a gente já tem um universo meio que compartilhado, porque agora você pode assistir Lanterna Verde, a série animada, e aí no episódio tanto da quarta temporada você pode relacionar com Justiça Jovem. É... E no mais é isso Não, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais Eu Já falei E até o próximo episódio Solo, em conjunto Ou da semana, tá bom? Falou galera, tamo junto E aquele abraço